0: Die Ratschläge meiner Mutter. Meine Mutter ist eine weise Frau. Sie gab mir zwei Ratschläge mit auf den Weg. Den einen äußerte sie immer, wenn ich als Kind sinnlos drauf losplapperte. Hättest du geschwiegen, wärst du ein Philosoph geblieben, sagte sie dann und rollte dabei mit den Augen. Dieser Blick sollte mir zu verstehen geben, dass ich eben etwas wirklich Sau-Dummes gesagt hatte. Zum Beispiel, wenn ich in der Küche vor ihr stand und ihr meine neueste Theorie erzählte, während sie das Geschirr spülte. »Weißt du, warum Zebras Streifen haben?« »Weil der liebe Gott sie so geschaffen hat,« antwortete meine Mutter müde. »Nein, nicht der liebe Gott, die Affen waren das.« »Die Affen waren das?« fragte meine Mutter, während ihr der Teller aus der Hand glitt und wieder ins Spülwasser fiel. »Wie kommst du denn auf so einen Quatsch?« doch, doch, das waren die Affen. Zebras sind nämlich eigentlich Pferde. Und nachts, wenn die schlafen, kommen die Affen und bemalen die heimlich. Das finden die Affen lustig. Ja, so ist das. Da staunst du. Ja, da staune ich wirklich, sagte meine Mutter, rollte mit den Augen und strich mir sanft über den Kopf. Hättest du geschwiegen, wärst du mein kleiner Philosoph geblieben. Damals verstand ich nicht, was meine Mutter meinte. Mama, was ist ein Philosoph? Jemand, der kluge Sachen sagt. Ein Philosoph war ich also nicht. Aber ich beschloss, einer zu werden. Schlussendlich wurde ich nur Soziologe, aber mittlerweile kann ich meine Mutter trotzdem gut verstehen. Menschen haben viele schlechte Eigenschaften. Der zwanghafte Trank, Smalltalk zu führen, ist eine davon. Sinnlos wird drauf losgelabert, ganz egal, welche Buchstaben der Mund ausspuckt und in welcher Reihenfolge. Hauptsache, es entstehen Satzfetzen. Dann habe ich die Kochwäsche in die Waschmaschine getan und weißt, was dann passiert ist. Ei, du hattest kein Waschmittel mehr? Nee, da kommst du nie drauf. Du hast den Weichspieler in die Kammer fürs Waschmittel geschüttet? Das errätst denn nie. Na komm, dann erzähl. Ei, ich hab die Kochwäsche mit dem Programm für die dunkle Wäsche gewaschen. Ach nee, echt? Was dann passiert? Ei, nix. Die Wäsche ist immer noch weiß. Nee, oder? Ai, wenn ich dir doch erzähl, Krass. Viele Menschen sind für die Stille nicht gemacht. Immerzu müssen sie ihre Stimmen hören, ganz egal was sie sagen. Glücklicherweise kann man solchen Situationen aus dem Weg gehen oder einfach Musik hören. Das schützt vor Laberattacken, zum Beispiel in der Bahn, wenn der Abteilnachbar ein Gespräch beginnen will, einfach Kopfhörer ins Ohr und er lässt es bleiben, selbst wenn man nicht auf Play drückt. Schlimm sind die Situationen, in denen man dem Smalltalk schutzlos ausgeliefert ist, wenn man zum Beispiel seine Kopfhörer vergessen hat und einem sieben Stunden Autofahrt mit der Mitfahrgelegenheit bevorstehen. Ja, die Mitfahrgelegenheit, das Blind Date auf Rädern, das Überraschungsei des Reisens, die Luxusversion des Trampens. Irgendwie kommt man schon an, aber man weiß eben nicht, mit wem. Wenn man Glück hat mit einer unterhaltsamen Gruppe, mit der, mit der die Autofahrt sehr kurzweilig wird. Selten auch mit dem schweigsamen Raser, dessen linker Blinker im Dauereinsatz ist. Oft genug aber verreist man mit Senfautomaten. Und wenn man dann seine Kopfhörer nicht dabei hat, ist man verloren. Hamburg, 8 Grad Regen, die Weltstadt still und ich daneben. Genauer gesagt warte ich am Taxistand des Hamburger Hauptbahnhofs auf meine Mitfahrgelegenheit. Ein paar Meter seitlich von mir stand ein Mann, etwas jünger als ich und kleiner, dafür deutlich kräftiger. Dunkle, kurze Haare und eine schwarze, eckige Brille im Vollmondgesicht. Die Kleidung von H&M, vor ihm stand eine vollgepackte Trainingstasche. Vermutlich wartete er auf dieselbe Mitfahrgelegenheit wie ich. Laut App sollten zwei Personen am Hauptbahnhof zusteigen und viel mehr Kandidaten standen hier nicht herum. Kurz darauf hielt ein älterer VW Golf, Blau Metallic, Kennzeichen HL, irgendwas vor dem Taxistand und eine Frau mittleren Alters kurbelte das Beifahrerfenster runter. Mitfahrgelegenheit? Ups, ja. ja das auf. Entschuldigung. Und tatsächlich, der Typ seitlich von, äh, von mir gehörte dazu. Wir setzten uns beide auf die Rückbank. Die Frau auf dem Beifahrersitz hatte mir zwar angeboten, vorn Platz zu nehmen, wegen meiner langen Beine und so, aber Rückbank fand ich besser. Wir stellten uns kurz vor. Neben mir saß Claudius, vorne Mike und Andrea. HL, was ist das denn für ein Kennzeichen, wollte Claudius wissen. Lübeck, prompte Mike, Ende 40, Möbelpackerstatur und Halbplatze. Also seid ihr nicht aus Hamburg, fragte Claudius. Nein. Ah, bemerkte Claudius, dann schweigen. Angenehme Stille. Leider nur von kurzer Dauer. Claudius bereitete die Stille wohl Unbehagen. Wart ihr wählen? Die Woche zuvor waren Bürgerschaftswahlen gewesen und Hamburg hatte jetzt einen neuen Bürgermeister. Nein, brummte Mike, geht ja nicht. Claudius schien unterzuriechen. zu riechen. Waren die etwa Nichtwähler am Auto? Sollten die sich nicht an der Demokratie beteiligen wollten? Warum purzelt es aus ihm heraus? Weil wir nicht aus Lübeck sind, brummte Mike. Dann wieder Schweigen und Stille. Wundervolle Stille. Und wieder nur von kurzer Dauer. Claudius wollte Smalltalk führen. Und was macht ihr so beruflich, wollte er wissen. Ich bin Autor, sagte ich. Ach, echt? Was schreibst du denn so? Nischenliteratur. Nischenliteratur? Ja, Nischenliteratur kennen die meisten nicht. Nenn mal einen Titel, mit Literatur kenne ich mich ein bisschen aus, sagte Claudius. Wirst du trotzdem nicht kennen, murmelte ich. Jetzt sag schon, ich kenne mich aus. Der tausendjährige Höhepunkt, antwortete ich. Was? Der tausendjährige Höhepunkt, so heißt mein bekanntester Roman, erklärte ich. Ach so, nee, kenne ich doch nicht, sorry, sagte Claudius. Dachte ich mir, brummte ich. Ja, kleiner Einschub. Ähm, ja. Der Roman der tausendjährige Höhepunkt ähm, wird äh, in meinem Buch in einer anderen Geschichte ein bisschen erklärt und erläutert. Und ähm, das allein sollte schon Grund sein, es zu kaufen. Exkurs Ende. Und ihr, rief Claudius glücklicherweise dem Pärchen auf dem Vordersitzen zu, das ersparte mir peinliche Rückfragen. Metzger, brummte Mike. »Kassiererin«, flötet Andreas. Wir arbeiten, äh Andrea, wir arbeiten im selben Supermarkt. Wie romantisch, dachte ich. Claudius hatte anderes im Sinn. Ist das nicht krass, so mit dem Tiere töten? Nein, das Tier kommt schon tot an, brummte Mike. Ach so. Doch Claudius gab es noch nicht geschlagen. Und wie lebt es sich so in Hamburg? Ich finde Hamburg ja eine großartige Stadt. Ich glaube, das ist meine Lieblingsstadt. Muss schon geil sein, hier zu leben. Eigentlich sah Claudius ganz normal aus. Keine äußeren Anzeichen irgendeiner Beeinträchtigung. War er wirklich so schwer von Begriff? Mike und Andrea hatten noch mehrmals deutlich gemacht, dass sie nicht aus Hamburg kamen, sondern aus Lübeck. Vermutlich hatten sie nur unseres Geldes wegen in Hamburg einen kurzen Zwischenstopp eingelegt oder hörte Claudius einfach nicht zu und wollte nur seine Satzfetzen absondern, damit er hinterher sagen konnte, er habe sich strikt an die Anweisung aus Smalltalk für Dummies gehalten? Mike dachte wohl ähnliches. Jedenfalls sah ich im Rückspiegel, wie er mit den Augen rollte. Andrea übernahm das Antworten. Wir haben noch nie in Hamburg gelebt. Wir sind aus Lübeck. Wir waren noch nicht einmal aus Hamburg draußen oder gar auf der Autobahn und ich war schon schwer genervt. »Hätte ich doch bloß meine Kopfhörer nicht vergessen. Ich hätte mir dieses Paradebeispiel sinnloser Kommunikation ersparen können. Doch nein, ich Idiot musste die Dinger natürlich zu Hause liegen lassen. Das würde eine lange Fahrt werden.« Claudius hielt jetzt immerhin die Schnauze. Dafür machte Andrea das Autoradio an und ich musste Eros Ramazzotti ertragen. Ich war kurz davor, das Pärchen zu bitten, mich am nächsten Rastplatz abzusetzen.« doch dann kam ja meine Mutter und ihr Rat wieder in den Sinn. Sie hatte ja recht, manchmal war es besser zu schweigen. Und soweit trug ich auch noch Zuckerro, Jess und Helene Fischer und Andrea. Die schafft es nämlich in jeden Satz, den sie an Mike richtete, ein Schatz einzubauen. Schatz, willst du noch einen Schokokeks mit Mandelsplittern? Ist das Wetter heute nicht toll zum Autofahren, Schatz? Oh nein, Schatz, wir stehen ja schon wieder im Stau. Schatz, kannst du in der nächsten Raststätte mal rausfahren? Ich muss mal kurz für kleine Kassiererinnen. Na gut, sie baute es in fast jeden Satz ein. Es wurden trotzdem unglaublich lange sieben Stunden, in denen ich aus dem Fenster starrte und mich meinen Gewaltfantasien hingab. Vorigen Winter war ich wieder mit der Mitfahrgelegenheit unterwegs. Ich hatte auf den schweigsamen Raser gehofft, doch ich bekam den Smalltalk-Diktator. Ich musste nach Berlin und die Anzeige klang verlockend. Um Mitternacht sollte es losgehen, um 6 Uhr wären wir spätestens da. Pünktlich zu Beginn der Geisterstunde stand ich an der Rahl am Hauptbahnhof, dem verabredeten Treffpunkt. Kurz darauf hielt ein mattschwarzer Dreier-BMW vor mir. Tiefer gelegt, Heckspoiler und hoffentlich mit funktionierendem Blinker links. Da störte mich auch der Fahrer nicht sonderlich. Ich wollte die Fahrt überschlafen. Da hatte ich die Augen zu und musste mir über Kickermatte, Schnäuzer und Goldkettchen keine Gedanken machen. Ich war seit rund 18 Stunden wach, hatte einen anstrengenden Tag hinter mir und wollte mich nur noch in den Recaro-Sportsitz einmummeln und schlafen. Da störte mich auch das Wetter nicht. Frau Hallo hatte zum ersten Mal in diesem Winter ihre Kissen geschüttelt und die Straßen waren voller Schnee. Anton, so hieß die Kickermatte, war trotzdem wild entschlossen, mich spätestens um sechs Uhr am Cottbusser Tor aus dem Auto zu werfen. »Ich fahre die Strecke schon seit Jahren, ich kenne mich aus. Ich habe die schon in drei Stunden geschafft. Das bisschen Schnee hält uns nicht auf.« Das konnte heiter werden. Ich machte mir ein Bier auf, um die nötige Schlafschwere zu erreichen. Meine Ex-Frau ist ein Drachen, die versucht mich wirklich platt zu machen. Die will doch tatsächlich Unterhalt. Wo soll ich den denn nehmen? Ich bin kfz möckatroniker nicht Rockefeller. Die ist nur neidisch auf die Claudia, meine neue Schnalle. Die ist ein Gerät, an der stimmt alles, wenn du weißt, was ich meine. Nee, wusste ich nicht, aber ich hatte so eine Ahnung. Der Jonas, mein Sohn, der spielt jetzt bei Blau-Weiß-Mittelstadt in der Jugend. Der ist der Mittelstürmer. Neulich hat er drei Buden in einem Spiel gemacht. Irgendwann spielt er mal bei den Bayern. Ich sag's dir, der packt das. Und der Uli, der ist eine Granade. Den muss man einfach mögen. Der hat den Verein groß gemacht. Mir, Son, mir, genau. Das haben wir, haben wir alles dem Uli zu verdanken. Dass die, dem noch nicht ein Denkmal gebaut haben, Meter hoch müsste das sein. Ich ließ dabei den Redefluss über mich ergehen. Ich war bei meinem zweiten Bier angelangt und meine Augenlider wurden immer schwerer, während wir auf der linken Spur durch den Schnee pflügten. Manchmal entfuhr mir ein, ach so, aha, ja, ja. Fette Schneeflocken zerplatzten an der Windschutzscheibe, während die weiße, Winter, weiße Winterlandschaft an uns vorbeiflog. Ich war kurz vom Weg, der Mann, als Anton die Sätze sagte, die mich je am Eintritt ins Reich der Träume hinderten. Echt gut, dass du mit mir fährst und mich unterhältst. Wenn ich alleine fahre, nicke ich manchmal ein. Du weißt schon, Sekundenschlaf und so, das kann böse enden. Neulich wäre ich fast in die Leitplanken gekracht. Ein Glück, dass nichts passiert ist, murmelte ich. Was? Hatte ich eben richtig gehört? Leitplanke, Sekundenschlaf, Überschlag, Explosion, Tod, wenn ich einschlafe von meinen kümmerlichen Smalltalk-Fähigkeiten in unser Leben ab? War der wahnsinnig oder einfach nur lebensmüde? Warum schrieb er sowas nicht in die Anzeige? Suche Kommunaki Kommunaki kommunikativen Mitfahrer. Bayern-Fan bevorzugt. Was ein Scheißwort. Warum riskiert er das Leben unschuldiger Menschen? Unverantwortlich. Das würde eine negative Bewertung geben, die sich gewaschen hat. Fahrer schläft ein, wenn man sich nicht mit ihm unterhält. Voll chillig. Ich musste wach werden und vor allem wach bleiben. Irgendwie. Ich musste mir Streichhölzer zwischen die Augen klemmen. Hast du Streichhölzer? Nein, hier ist nicht Raucher, antwortete Anton. Nee, ich will nicht rauchen, äh, hätte die für was anderes gebraucht. Dann Plan B. Kannst du in der nächsten Raststätte mal rausfahren? Ich will mir was zu trinken kaufen. Fünf Minuten später hielt er vor einer hell erleuchteten Tankstelle. Ich stieg aus. Brauchst du etwas? fragte ich Anton durch die geöffnete Beifahrertür. Nein, danke, sagte dieser. Ich stapfte durch den Schnee und schaute über den Parkplatz, der sich hinter der Tankstelle erstreckte. Er war komplett zugeparkt. Selbst auf den kleinen Grünstreifen standen Autos. Deshalb ist die Autobahn so leer, dachte ich lakonisch, während die Tankstellentür automatisch zur Seite surrte. Ich blickte mich kurz um. Dann steuerte ich das Kühlregal an und griff mir so viel Red Bull, wie ich tragen konnte. 33 Euro ärmer quetschte ich mich und die Dosen zurück in den Recaro-Sportsitz. »Wow, du hast ganz schön was vor«, sagte Anton. »Ich mag das Zeug einfach, logisch. Willst du eine Dose? Kann ja nichts schaden«, sagte Anton. Und da hatte er recht. Es schadete ihm in keinster Weise. Auch die nächste und die übernächste Dose nicht. Im Gegenteil, das Koks der kleinen Leute zeigte die gewünschte Wirkung. <lacht> Anton war nicht zu stoppen. Hast du den Höhnis neulich gesehen? Da vor Gericht. Ganz traurig sah der aus. Der arme Mann, was die dem antun, die ihn so bloßzustellen wie einen gewöhnlichen Kriminellen. Er hat mehr als 20 Millionen Euro an Steuern hinterzogen, murmelte ich. Dabei hat er so viel Gutes getan, wie viel Bratwürste der schon gespendet hat. Und den Gerd Müller, den hat er aus dem Dreck geholt, den Bomber der Nation. Der hat Boom gemacht, da bist du ja zu jung für. Aber was der für Dinger gemacht hat, dabei hatte der nur den Bewegungsradius von einem Bierdeckel. So wie diese Runden da von dieser einen Brauerei aus Berlin. Das schmeckt so gut, Aber wenn ich in Berlin bin, trinke ich das voll lecker. Und dann, da kannst du da Sirup reintun. Ja, Berliner Weise. Ich mag das ja normal nicht. Bier ist Bier. Da gilt das Reinheitsgebot. Seit 15, 16 gibt das. Und das nicht ohne Grund, weil es einfach schmeckt. Aber die Scheißer von der EU, die wollen das jetzt aufweichen mit ihrem Trinnenmarkt. Wollen die jetzt alles gleich machen, unser Reinheitsgebot zerstören. Das sind die Belgier, damit ihr gepanschtes Kirschbier verkaufen könnt. Nur deshalb, mir schmeckt das ja nicht. Viel zu süß. Ja, ich mag das auch nicht, murmelte ich. Bier ist herb und nichts anderes. Wenn ich süß will, esse ich ein Berliner. Hahaha, <lacht> ich esse ein Berliner. Anton versuchte, John F. Kennedy zu imitieren. Leider nur so semi-gut. Aber meine Reaktion wartet er gar nicht ab. Er springt direkt, äh, direkt weiter zum FBI. Die haben den Kennedy erschossen. Das war ein Inside-Shop, wie bei 9 Eleven. Ich habe da mal so eine Doku gesehen auf N24. Ich gucke so Nachrichten ja nicht so oft, aber die haben gute Dokus, wirklich. Das sind meine Bücher. Red Bull verleiht zwar keine Flügel, aber in hoher Dosierung kappt es die Verbindung zwischen dem Sprachzentrum im Gehirn und den Stimmbändern. Der Mund spuckt unkontrolliert Worte aus, pausenlos, ohne Unterlass. Das Gehirn kann nichts dagegen unternehmen. Bullshit im Autorepeat. Ich dagegen war zwiegespalten. Mein erster Teil kämpfte verzweifelt um sein Leben und bezwang Dose um Dose des pappsüßen drinks um irgendwie wach zu bleiben. Der andere Teil hatte mit dem Leben abgeschlossen, war erfüllt von einer resignativen Lehre und freute sich auf den Tod. Im Sarg ist man wenigstens allein. Um 5.47 Uhr ließ mich Anton am Cottbusser Tor heraus. Hey Mann, danke für die Fahrt. das hat echt Spaß gemacht. Montag fahre ich zurück, wenn du eine Mitfahrgelegenheit brauchst, melde dich. Äh, nee, nee, danke, ich bleib länger, aber, aber danke nochmal. Kein Ding, wenn du mal wieder nach Berlin musst... »Ruf einfach an, meine Nummer hast du jetzt, ja«, sagte Anton, kippte sich noch einen Schluck Red Bull in den Rachen und fuhr davon. Ich blickte ihm hinterher. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder heulen sollte. Ich fühlte mich leer. Erst jetzt spürte ich, dass mein Körper zitterte. Ich steuerte den nächstgelegenen Späti an. Zwei Fläschchen Korn und zwei Schulteils später hatte ich mich wieder halbwegs unter Kontrolle. Ich stand noch immer am Cottbusser Tor und musste plötzlich an meine Mutter denken. An ihren zweiten Rat. Steigt nicht zu fremden Männern ins Auto. Sie hatte ja so recht. Meine Mutter ist eine weise Frau. Aber das hatte ich ja schon mal gesagt. Vielen Dank.